0: Hallo und schön, dass du mit dabei bist hier in der fünften Folge vom Podcast Auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und heute sprechen wir über das Thema Handeln und Geduld als Eigenschaft der Meister. Es ist der Abschluss von einer kurzen Miniserie innerhalb des Podcasts. In der Folge 3, also vor zwei Folgen, haben wir über das Thema Mindset als größte Erfolgszutat gesprochen. Danach ging es dann um die passende Strategie zum Erfolg. Und ja, heute geht es um das Thema Handeln und Geduld als Eigenschaft der Meister. Weil Handeln ist so, ja eigentlich das Wichtigste überhaupt. Weil es gibt so viele Menschen, die unglaublich viele gute Ideen haben. Doch mal ganz ehrlich... Wer setzt diese auch wirklich um? Wer traut sich einfach mal Dinge auszuprobieren und nicht zu so viel zu denken und drüber nachzudenken, wie man etwas machen kann, sondern wer setzt diese Dinge auch wirklich mal um und traut sich voranzugehen? Vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, wirst du ganz viele Menschen kennen, vielleicht wirst du es auch von dir selbst kennen, dass du ganz viele coole, richtig gute Ideen hast, aber die Frage ist, wie viele davon sind schon umgesetzt worden, von dir oder auch von anderen? Ich kenne das natürlich auch von mir, ich habe auch tausend Ideen und ich setze natürlich auch nicht alle davon um, aber ich erinnere mich gerne in solchen Situationen immer wieder dran, will ich das nun nur zerdenken oder will ich es wirklich umsetzen und einfach mal ausprobieren? Weil ganz viele Menschen, das ist so meine Beobachtung, überlegen sich neue Ideen, sind voll begeistert dafür und wollen die weiterentwickeln diese Richtung, weiterentwickeln diese Richtung, aber wirklich umsetzen und um mal auszuprobieren, tun sie sie nicht. Und deswegen ist das aller, allerwichtigste, wenn du eine Idee hast, erarbeitest dir eine passende Strategie, das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen, hab ein cooles Mindset, was sozusagen dann auch da ist was wir aber auch vor zwei Folgen ja schon besprochen haben, und dann das Aller, Allerwichtigste, komm in die Umsetzung. Du wirst mit der Zeit sowieso noch dich ganz oft weiterentwickeln und neue Strategien entwickeln, beziehungsweise deine Strategie wird sich weiterentwickeln und in neue Richtungen gehen, weil du dich einfach persönlich weiterentwickelst und dementsprechend natürlich auch dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer du tun möchtest, dann natürlich auch weiterentwickelt wird. Aber das Aller, Allerwichtigste ist, einfach in die Umsetzung kommen. Wenn du eine Sache hast, die dich begeistert, tu es. <lacht> Weil so das Ergebnis in meinen Augen, was wir hier in Deutschland haben, ist, dass so viele geile Ideen da sind, aber die meisten von ihnen einfach auf dem Friedhof liegen, begraben für immer. Weil ja, die Menschen diese Ideen feiern, aber nicht umsetzen, ganz viele leider und sei du lieber deswegen ein Umsetzer. Stell dir dazu einfach mal die Frage, was dir lieber ist. Eine Idee, die dich begeistert, zu versuchen und möglicherweise vielleicht zu scheitern? Oder ist es besser, diese Idee im Kopf zu haben, begeistert zu sein, aber sie nicht versucht zu haben? Ganz ehrlich. Lieber versuchen und scheitern ist auch viel besser, äh, um diese Erfahrung einfach zu machen und die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast, ist sowieso deutlich größer, weil ich bin davon überzeugt, wenn ein Mensch von einer Sache vollkommen überzeugt ist und begeistert ist und Spaß dabei hat, mit Liebe diese Sache angeht und vielleicht auch anderen Menschen damit etwas sehr Positives cooles geben möchte oder zeigen möchte, schenken möchte, was auch immer, da muss diese Sache erfolgreich werden. Muss jetzt nicht unbedingt ein Millionenunternehmen daraus werden, das meine ich ja gar nicht mit Erfolg, sondern es geht eher darum, dass diese Sache eine gute Reichweite und eine gute Kunden, Kundschaft oder was auch immer bekommt, auf jeden Fall, dass diese Sache oder diese Dienstleistung gewertschätzt wird und entsprechend dann erfolgreich wird. Und da kommen wir dann auch schon zum zweiten Thema und zwar zum Thema Geduld. Weil, ja, die meisten Menschen, so, zumindest wenn man Social Media mal trauen möchte, was man da so für Werbung angezeigt bekommt und was es da so für ja verschiedene Accounts gibt, was vor allem sehr, sehr, sehr beliebt ist, auch auf YouTube und Ähnlichem, da geht es immer so darum, der schnelle Erfolg. Wie schaffst du es mit diesem Zehn Schritte Plan innerhalb von drei Monaten 100.000 Euro auf dem Konto zu haben oder wie schaffst du es in der Castingshow innerhalb von keine Ahnung, ein paar Wochen oder wie lange es so eine Casting-Show dauert oder Monate, ganz groß rauszukommen und der nächste Superstar vom Superstar zu werden oder so. Aber wenn wir uns mal wirklich angucken, was das für ein Konzepte sind und was dahinter steckt, es hat in solchen Situationen noch fast nie geklappt, dass diese Menschen auch langfristig erfolgreich waren. Das hat mehrere Gründe. Also wenn wir uns zum Beispiel mal Castingshows angucken, so das klassische Beispiel, was es ja schon seit vielen Jahren gibt, ähm, da ist es so, dass eine Person innerhalb von, sagen wir es mal, zum Beispiel drei Monaten von vielleicht im Familienkreis oder ein bisschen was weiterem Kreis, zum Beispiel mit Singen bekannt ist und dann auf einmal in ganz Deutschland oder auch noch darüber hinaus bekannt wird und dann vielleicht ein Jahr rumtourt, vielleicht auch zwei Jahre und danach kennt diese Person niemand mehr, außer sie tritt bei irgendwelchen anderen ähm, zwei äh, guten Shows oder sowas auf und versucht dadurch sich noch irgendwie in den Medien zu halten oder sowas, aber irgendwann ist diese Person weg. Also ich muss dazu sagen, ich gucke solche Sendungen gar nicht, habe ich auch noch nie geguckt. Ich habe keinen Fernseher, gucke keinen Fernsehen oder sowas in diese Richtung, aber das ist ja ein sehr klassisches Modell, was ja ich mitbekommen habe von vielen verschiedenen Seiten und ich denke, das ist ja für jeden irgendwie klar und bewusst, dass das so ist. Aber die wenigsten machen es sich das wirklich bewusst, dass das nicht möglich ist oder dass langer Erfolg mit solchen Methoden sehr schwierig oder gar nicht möglich ist. Trotzdem wollen irgendwie die meisten ja sehr schnell erfolgreich werden und gehen halt eben gerne diesen Weg. Und so ist das natürlich auch, wenn es darum geht, ja, folge hier meiner Strategie und mit Aktien kannst du innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten hier die 100.000 machen. Das Beispiel, was ich eben schon angegeben habe oder entsprechend gesagt habe, das ist natürlich auch nicht möglich. Und die Einzigen, die dadurch reich werden, ist entsprechend, der Fernsehsender beziehungsweise die Leute, die dort hinterstecken, die das entsprechend alles planen und die ganzen Verträge dann aushandeln oder auf der anderen Seite natürlich dann die Leute auf YouTube, die anderen sagen, hey du, mit meiner Strategie schaffst du es, ganz reich zu werden und das waren jetzt einfach mal so zwei Beispiele wie es in meinen Augen nicht gut geht. Und das Gegenbeispiel davon ist, dass du mit ganz viel Geduld und wenn du immer auf dein Herz hörst und immer das tust, was du möchtest, dich traust, rausgehst, aus deiner Komfortzone rausgehst, damit langfristig erfolgreich wirst. Ich meinte eben auch schon, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn eine Person eine Leidenschaft hat oder irgendwas, was ihn oder sie begeistert und dann wirklich mit Leidenschaft und mit Herzblut dahinter ist. Und zwischendurch mir vielleicht ein paar Steine im Weg liegen, die zur Seite räumt, dann mal aus der Komfortzone, gehen, zu Komfortzone geht und so weiter, dann muss diese Person vorankommen und auch langfristig erfolgreich werden. Und bei mir war das auch genau das Gleiche. Ich habe angefangen mit einem ersten Auftritt, das war Anfang 2009 und das war ein Kindergeburtstag, habe ich ja schon jetzt mehrmals erwähnt gehabt, habe 20 Euro für diese halbe Stunde Show bekommen mit 13 Jahren, damals war das für mich etwas ganz Besonderes und Großes und in diesem gesamten Jahr hatte ich nicht viele Auftritte, aber im nächsten Jahr wurden es mehr Auftritte und es wurden auf einmal auch größere Auftritte und dann im nächsten Jahr wurden es noch mal mehr und noch mal größere Auftritte und irgendwann habe ich mich davon finanzieren können und sehr gut sogar davon leben können und ja, geht halt eben immer noch und da ist es so, dass ich für mich einfach gemerkt habe, dass ich eine Leidenschaft habe und wenn ich mich der Situation mit der Zauberkunst, wo ich entsprechend stehe, angepasst habe und gleichzeitig 100% gegeben habe, also immer, wenn ich beim Auftritt war, so viel Gas gegeben habe, so viel Leidenschaft rein investiert habe, wie ich nur konnte und auf der anderen Seite mich und meine Zauberkunst immer weiterentwickelt habe, dann bin ich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und natürlich auch von Jahr zu Jahr immer weitergekommen, habe ich immer weiterentwickelt mit allem drum und dran und dementsprechend bin ich vorangekommen und ich bin davon überzeugt, wenn eine Person eine Sache hat, die einen halt eben begeistert, wenn man 100% gibt und sich weiterentwickeln möchte, das reicht. Langfristig zumindest. Also damit schafft man es nicht, innerhalb von drei Monaten deutschlandweit bekannt zu werden, wie es in irgendeiner Castingshow oder sowas möglich wäre. Aber es ist trotzdem möglich, langfristig sich damit etwas aufzubauen. Und hier bei mir im Podcast geht es zu 100% nur genau darum, bau dir etwas auf, was dich begeistert und was dich langfristig erfolgreich macht. Dazu gibt es auch die 10.000-Stunden-Regel 10 bzw. die 10-Jahres-Regel. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das ist ein Konzept, was meines Wissens nach nicht wissenschaftlich bewiesen ist, aber was bei ganz vielen bekannten Beispielen aus der Weltgeschichte entsprechend dann ja, einfach gesehen wurde, dass das so ist. Zum Beispiel bei Albert Einstein und anderen Größen war das so, dass vom ersten Punkt an, wo die sich mit einer Sache beschäftigt haben, bis zu deren Perfektion oder dass etwas Großes dabei herausgekommen ist, etwa zehn Jahre bzw. 10.000 Stunden Arbeit gebraucht wurden. Und ich kann tatsächlich jetzt auch rückblicken bei mir in der und sagen, dass es genau das Gleiche war. Also nicht ganz, <lacht> aber neuneinhalb Jahre waren es. Denn 2000, Anfang 2000. 9 habe ich den ersten Auftritt gemacht, wo ich auch Geld für bekommen habe und den Hauptberuf habe ich dann Mitte 2018 daraus gemacht, dementsprechend also neuneinhalb Jahre und das geht ja schon sehr, 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 sehr deutlich in diese, Re in diese Richtung der 10-Jahres-Regel beziehungsweise die 10.000-Stunden-Regel, 10 was entsprechend etwas so diesen Zeitraum nimmt. Und da sagt man dann, dass man da halt eben, wenn man wirklich mit der Leidenschaft und mit viel Kraft da rein investiert, dass man dann bei einer Perfektion angekommen ist. Perfektion in Anführungszeichen natürlich, weil was heißt schon Perfektion, aber hierbei bedeutet es einfach, dass es darum geht, dass du dann so weit bist, dass es definitiv klappt und dass du irgendwie erfolgreich sein musst. Und deswegen einfach hier die Inspiration dazu, hör auf deine Leidenschaft, entwickel dich weiter, gib Vollgas, komm ins Handeln, komm ins Tun, tu das, was dich begeistert, aber dann hab Geduld, hab Meistergeduld und ja, du musst langfristig mit einer Sache erfolgreich einfach werden. Das habe ich jetzt ja schon tausendmal hier in dieser Folge gesagt, noch in den letzten, aber davon bin ich einfach felsenfest überzeugt. Und das ist auch das, was ich für mich beobachtet habe, bei mir persönlich, aber auch bei anderen Menschen. Dazu gibt es auch noch eine weitere Sache, einen weiteren Gedanken von mir. Wenn du ein langfristiges Ziel anstrebst, dann sei vor allem, wenn es, um den Anfang geht, die ersten Monate und das erste Jahr, zwei Jahre oder wie auch immer, nicht auf das große Geld aus, sondern immer auf Erfahrungen und Referenzen. Weil in diesem gesamten Konzept, dass du vorankommst und dass du langfristig erfolgreich wirst, ist Erfahrung eines der allerwichtigsten Dinge. Wenn du nämlich ich nehme einfach das Beispiel wieder von mir mit der Zauberkunst. Am Anfang habe ich nicht viel Geld verdient. Wenn ich gesagt hätte, ich möchte schon bei meinem ersten Auftritt so 1.000 Euro für einen Abend haben, dann hätte ich das nicht bekommen. Oder wenn, dann hätte ich vielleicht ein pro Jahr bekommen und das hätte nichts gebracht. Viel besser war es, für 20 Euro auf die Bühne zu gehen, irgendwann noch für 50 irgendwann für 100 Euro, für sehr wirklich geringe Gagen. Einfach nur, damit ich regelmäßig auf der Bühne bin und regelmäßig diese Erfahrung machen kann, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, mit dem Publikum zu interagieren und einfach voranzukommen. Und da sagen wir bei uns in der Zauberkunst, in der gesamten Szene, das hört man bei vielen Seminaren immer, geh auf die Bühne und vor allem an Anfang, geh auf die gesamten Feste und Veranstaltungen, wo du keinen Bock drauf hast, die, die nicht so viel Spaß machen. Es ist für viele nicht so das Schönste, zum Beispiel auf einem Stadtfest aufzutreten. Das ist, kann eine wunderschöne Veranstaltung sein, aber oftmals ist es so, dass ganz, ganz, ganz viele Leute da sind, die Bühne irgendwie an der anderen Ecke steht, wo dann Laufkundschaft sehr viel ist, unglaublich schwieriges Publikum, dann sind viele Kinder da, gleichzeitig aber auch viele Erwachsene, es wird viel getrunken und ähm, ja, die Stimmung kann super gut sein, aber leider ist es oftmals der Fall, dass Stadtfeste nicht so viel Spaß machen und genau deswegen sagen wir in der Zauberkunst, gehe so viel es geht, vor allem am an anfang auf solche Events, weil dort lernst du, wie du wirklich vorankommst, wie du mit Publikum umgehst, wie du mit schwierigen Situationen umgehen kannst und mach einfach Erfahrungen, das ist unglaublich wichtig und deswegen einfach tun 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 in schwierige Situationen reingehen und irgendwann so war das auch bei mir, ich habe viele viele Jahre Stadtfeste und keine Ahnung, Kindergärten und andere Situationen gehabt, die zwar auch sehr viel Spaß gemacht haben, ich bin definitiv wegen der Leidenschaft hingegangen, aber es waren nicht die Auftritte, wo ich sagen würde, ja, das sind jetzt ganz entspannte Auftritte, wo ich einfach nur genieße und richtig viel Spaß habe ähm, und die auch einfach sind, sondern es sind Auftritte gewesen, die deutlich anstrengender sind. So ist es auch zum Beispiel der Vergleich Kinderzauberei und Erwachsenenzauberei, macht beides unglaublich viel Spaß, aber bei Kindern ist es so, dass Kinder nur mal viel mehr Aufmerksamkeit haben wollen in der Regel als Erwachsene. So ist zumindest meine Erfahrung, andere Zauberkünstler haben so andere Erfahrungen, aber für mich ist es so, Kinder wollen viel, viel mehr Aufmerksamkeit haben und wenn ich sie im Griff habe, dann ist es mega, mega cool, aber wenn da mal ein, zwei Kinder dabei sind, die vielleicht ein bisschen was lauter sind, was auffälliger oder sowas, die wollen natürlich auch gehört werden und das ist ganz wichtig, die in die show mit zu integrieren und dass sie auch Spaß dabei haben und das ist natürlich dann umso anstrengender, aber wenn ich es schaffe, regelmäßig bei solchen Veranstaltungen gut zu sein und die Kinder im Griff zu haben, dann ist es wieder sowas Klassisches, was wir uns in der Zauberkunde sagen. Wenn du gut mit Kindern kannst, kannst du definitiv auch sehr gut mit Erwachsenen. Das heißt, ich habe diese Erfahrung gemacht, in schwierigen Situationen auf der Bühne zu stehen und habe daraus die Erfahrung gemacht, auch auf viele einfachen Auftritten, wo ich langfristig viel mehr unterwegs sein möchte, entsprechend auf der Bühne stehen zu können und Spaß zu haben mit meinem Publikum und ja, natürlich auch selbst. <lacht> Dementsprechend Erfahrung machen ist das aller, aller Wichtigste. Und dabei geht es vor allem am Anfang nicht darum, viel Geld zu machen, sondern wirklich um die Erfahrungen. Und die zweite Sache dabei ist auch noch das Thema Referenzen, weil am Anfang kennt einen in der Regel fast niemand. Die Reichweite ist nicht so groß. Und man wird vielleicht über Mundpropaganda oder so die erste Webseite ein bisschen was an Reichweite bekommen, aber es ist noch nicht allzu viel. Also nicht so viele Leute, die man erreichen kann. Und dementsprechend ist es super, bei den ersten Auftritten einfach so zu sagen, also wenn zum Beispiel ein Auftritt ist oder wenn du Fotograf bist, machst du entsprechend preiswertere Bilder oder wenn du Musiker bist, dann gehst du als Musiker auf die Bühne oder wenn du in einer ganz anderen Branche bist, Informatiker und Webseiten für andere programmierst, dann machst du die erstmal ein bisschen was preiswerter, die Webseiten. Aber dafür bekommst du immer was anderes zurück. Das ist so ein Konzept, das ich auch sehr gerne immer genutzt habe und ab und zu auch nur nutze. Und zwar ist das so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Auftritt habe, wo ich unbedingt auf die Bühne möchte, weil das eine super gute Referenz ist für mich, aber die Leute nicht so ein großes Budget haben, was eigentlich meiner Gage entsprechen würde, dann würde ich sagen, okay, wir nehmen euer Budget, das, was für euch passt, aber dafür darf ich eure Namen als Referenz benutzen und ich darf noch einen Fotografen mitnehmen, einen professionellen Fotograf, der dann noch ganz viele Fotos macht, die Fotos dürft ihr nutzen, die Fotos darf aber auch ich für meine Marketingzwecke nutzen. Und das ist ein super gutes Tool, um auf der einen Seite wieder mehr Erfahrung zu machen, auf mehr Veranstaltungen zu sein und auf der anderen Seite aber auch in seinem Marketing voranzukommen und mega coole Fotos zu haben. So hatte ich zum Beispiel, ja das war letztes Jahr ein Auftritt, das war ein wunder wunder cool, schöner Auftritt, da habe ich Table Hopping gemacht, also ich bin unter, habe ich unter die Gäste gemischt und hatte einfach mit denen gemeinsam in deren Händen gezaubert, so eine der schönsten Arten von Zauberkunst, die es gibt, also sehr nah und sehr persönlich. Und da war es auch so, dass die entsprechende Person meinte, ja, mega cool, ich möchte dich unbedingt haben, aber mein Budget reicht leider nicht für deine Gage, also für meine Gage. Dann haben wir uns einfach darauf geeinigt, dass wir sein Budget nehmen, aber dafür habe ich einen professionellen Fotograf mitgebracht und habe jetzt einfach mega coole Fotos von dieser Veranstaltung und darf die nutzen. Die Leute sind damit einverstanden, dass ich diese Fotos entsprechend im Internet publiziere. Und so ist das bei allen möglich. Sagen wir jetzt mal, du bist Webentwickler, hatten wir ja eben schon das Beispiel, damit wir mal von der künstlerischen Szene in eine anderen Branche rüber gucken Du bist Webentwickler, möchtest für andere Menschen Webseiten programmieren und da hast du eine Person, die ist bereit sagen wir jetzt mal, 500 Euro für eine Webseite auszugeben, aber nicht das, sagen wir mal, 1.000 Euro oder 2.000 Euro, was du vielleicht aktuell aufrufen würdest. Und dann sagst du einfach, okay, 500 Euro, aber dafür darf ich, ähm, deine Webseite als Aushängeschild, zum Beispiel als Referenz nutzen. Auf der anderen Seite darfst du oder bekommst du eine coole Referenz geschrieben, wo auch noch ein Bild von entsprechenden Personen dabei ist, die dich lobt und ähm, die so mega cool findet. Wenn du in einer ganz anderen Branche bist und zum Beispiel Seminare gibst, kannst du auch preiswerte Eintrittspreise am Anfang nehmen und dann dafür halt eben sagen, jeder von euch, der halt eben so einen preiswerten Eintritt bekommen hat, Geht dafür später dann zu, äh, zum, äh, zu der Person, die vielleicht mit einer Videokamera mit dabei ist und gibt noch ein ganz kurzes Statement einfach in die Kamera, wie genial deine Veranstaltung war und dann kannst du dadurch ein Video zusammenschneiden lassen oder auch selbst zusammenschneiden, wo einfach ganz viele Menschen davon begeistert sind, was du da für eine Veranstaltung hattest und… Niemand wird ja wissen, ob auf dieser Veranstaltung die Leute entsprechend 500 Euro bezahlt haben oder 20 Euro. Solange sie begeistert sind, ist es authentisch, ehrlich und genau das ist perfekt. Dementsprechend, lange Rede, kurzer Sinn, vor allem am Anfang ist Erfahrung und Referenzen unglaublich wichtig. Also sorge sozusagen nicht dafür, dass du schnelles Geld und Erfolg bekommst, sondern gerade am Anfang ist es wichtig, eine möglichst positive und möglichst große Reichweite zu generieren und natürlich ganz viele Erfahrungen zu sammeln. So, jetzt sind wir sozusagen am Ende dieser kurzen Dreierreihe zu den Themen Mindset, Strategie und Handeln bzw. auch die Geduld dabei. Für mich ist es so, ich habe es jetzt mehrmals schon erwähnt, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du etwas hast, was dich begeistert, probier es aus, tu es einfach, nimm den Mut zusammen und setz es einfach mal um und guck einfach, was dabei rumkommt. Und zur Not hast du einfach Erfahrung gesammelt. Für mich passt da so dieser Satz sehr gut zu, entweder lerne ich oder ich siege. Also entweder klappt es und meine Sache hat funktioniert oder ich lerne aus dieser Situation und ja, das nächste Mal wird es irgendwie umso besser, wenn ich eine andere Sache ausprobiere, habe daraus halt eben Erfahrung gemacht oder gesammelt. Und auf der anderen Seite finde ich auch noch einen sehr schönen Gedanken, wenn das Warum stark genug ist, kommt auch das Wie von ganz allein. Hatte ich ja auch schon in der Folge zum Thema Strategie angesprochen gehabt. Dabei geht es für mich so darum, wenn du wirklich von einer Sache überzeugt bist und weißt, warum du es tust, weil du Spaß hast mit Menschen, gerne Momente zu erleben, indem du auf der Bühne singst, wenn du anderen leidenschaftlich gerne Webseiten programmierst oder wenn du ganz andere Dinge tun möchtest, dann wird sich immer ein Weg ermöglichen oder dir zeigen, wie du das nach draußen bringen kannst, wie du eine größere Reichweite erreichen kannst und wie du diese Sache vielleicht wirklich zum Nehmen und auch Hauptberuf ausbauen kannst. Deswegen das Wichtigste, Glaube an dich und dann mit der richtigen Strategie und mega viel Geduld im Handeln sein und dann kommst du nur voran. Also das ist, sind, die, wie gesagt, diese drei Folgen von mir, weil ich finde einfach, dass diese Themen Mindset, Strategie und Handeln bzw. Geduld unglaublich wichtig sind und damit einfach es möglich ist, mit diesem Mindset sehr viel Erfolg zu haben. Wenn du magst, hör dir diese Folgen gerne auch nochmal an und ich, ich bin sehr gespannt natürlich, was du dazu denkst, ob du vielleicht noch irgendwie etwas anderes auch noch wichtig findest oder äh, ob du vielleicht auch die gleiche Erfahrung gemacht hast und es einfach bestätigen kannst. Wenn das so ist, freue ich mich einfach megamäßig auf deine Kommentare auf Instagram, heute zu dem Post, der da entsprechend dann, ähm, hochgeladen wird. Auf Facebook findest du mich auch jeweils at fontes.dominik. Und wenn du es noch nicht getan hast und dir mein Podcast gefällt, würdest du mir einen unglaublich großen Gefallen tun, wenn du mir einfach eine Bewertung auf iTunes abgeben würdest. Kann jeder machen, der ein iPhone hat oder irgendeinen Apple-Account oder sowas. Bei Spotify geht das ja nicht, aber vielleicht hörst mich ja über Apple. Wenn das so ist, kannst du mir dort unglaublich gerne einfach eine Bewertung abgeben. Das hilft mir, noch mehr Menschen mit meinem Podcast erreichen zu können. Und wenn dir entsprechend meinen Beitrag hier oder dieser Podcast gefällt, wäre es einfach super cool, wenn du mich dabei unterstützt, noch mehr Menschen entsprechend erreichen zu können. So, das war die fünfte Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei der Umsetzung, ich freue mich sehr auf deine Kommentare, auf deine Gedanken dazu und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Bis dann.